0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Yo sé que todas las personas, no solamente aquí, sino en el mundo, quiere una mejor vida, quiere pasar más tiempo con su familia, quiere No sé lo que tú quieres, pero en el caso mío yo quería yo quería ganar en la vida, yo quería ayudar ayudar a personas necesitadas yo quería ayudar a mi familia yo quería pasar más tiempo con mi esposa yo quería estar más tiempo con mi niño ver a mis niños crecer yo quería yo quería muchas cosas yo quería sentir yo quería que mi esposa se sintiera orgullosa de mí yo quería que la mamá de mi esposa se sintiera orgullosa de mí eso es difícil verdad que sí alguien dijo una vez que detrás de cada hombre de éxito hay una suegra sorprendida yo quería sorprender a la suegra así es que por eso estaba buscando oportunidades Así es que yo entendí hace mucho tiempo que si yo quería conseguir algo grande tenía que ser con una oportunidad. Yo estoy a, a favor de la, de, la, de, la, de la educación, pero mira qué cosa interesante. Los grandes empresarios, los dueños de, en, esta, en la República Dominicana, de compañías, familias conocidas por éxito en el tiempo, también mandan a los niños a la universidad, pero la programación es completamente diferente. ¿Atiende esto? Porque es bien importante, porque a veces las personas creen, que cuando alguien dice lo que yo estoy diciendo en, en cuanto a la educación, que nos educaron de una manera incorrecta, a veces se creen que estamos en contra de la educación. No, estamos a favor de la educación, pero lo importante es que tú entiendas que esa educación es la que te va a ser libre financieramente. Porque los ricos, los dueños de grandes empresas, ¿ok? Que han sido exitosos por generaciones, mandan a sus hijos también a la universidad, por lo tanto, es importante la educación, la diferencia es que ellos no, no le dicen ve a la universidad para que consigas un buen empleo. ¿Sabes lo que le dicen? Ve a la universidad y le enseñan a cómo ser dueños. Así es que el mismo está estudiando en la universidad. Ahora, lo interesante del caso es que ya él hoy con este negocio se está ganando lo que no se va a ganar cuando termine la carrera. Pero tú sabes qué, la programación, la vida entera nuestra, porque yo entendí eso hace mucho tiempo con el hijo mío, ve a la universidad, termino una carrera, hay que tener una profesión, pero tú sabes qué, negocio. Galán, que es mi apellido, significa yo no trabajo para nadie. Fíjate que es diferente la programación. Fíjate que es diferente la programación, ¿por qué te digo esto? Porque como tú y yo venimos a esa programación, que fue una programación que nació en la época industrial, ¿okay? estamos tan programados en eso que cuando escuchamos cualquier cosa en contra, no en contra, sino que habla no empleo automáticamente como que nos da un, un, un cortocircuito mental. Entonces llega un momento en el cual uno tiene que darse cuenta de eso y tomar una decisión. Ahora, qué bendito sea este negocio que te permite hacer lo que tú haces y hacer esto con la izquierda. Este negocio está diseñado para hacerlo con la izquierda. ¿Qué significa con la izquierda? Con la mano izquierda. No, por ejemplo, con la derecha, es como que tú vas a aprender a tocar piano. Ellos te enseñan primero. Como la mayoría de las personas somos diestros, tenemos más facilidad con la derecha, nos enseñan tin, 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 ¿Verdad que sí? Y con la izquierda nos enseñan tun, 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 tun. ¿Verdad que sí? Porque es un poco más difícil. Ahora, este negocio está hecho para hacerlo con la izquierda tú vas a hacer tu vida, tu empleo, tu negocio tu trabajo con la derecha, te levantas por la mañana te bañas, te, te viste, sale al trabajo, eh, sale trabajo cinco, ocho horas, regresa de nuevo y sacas y corredera, entonces tú vas haciendo esto con la izquierda, tan, tan, tranquilito Llega por la noche tranquilo vas pues, a de un plan, ahora qué es lo interesante que con la izquierda, en un año dos años, tres años, va a depender de ti y eso es muy importante que tú lo sepas, que va a depender de ti tú vas a tener un estilo de vida con la izquierda que nunca lo vas a conseguir con la derecha ¿tú estás entendiendo cuál es la idea? Pero tienen que entenderlo. Así que ponte en tu cabeza negocio propio. porque tú tienes que saber qué es negocio propio? Porque la mayoría de las personas venimos del mundo laboral, venimos de ser empleados. En el caso mío, mi, mi papá era cirujano dentista. Nosotros somos seis hermanos. Y el único que no se graduó fui yo. Yo siempre fui la oveja negra. ¿En serio? Uno es médico cardiólogo, coronel de la Fuerza Aérea, él fue el que me entró al negocio. Otro es químico de profesión, graduado con honores. Otra, otra es eh, dentista, casada con otro dentista. Otro es eh, dentista, eh, eh, vive en, en Nueva York, no está ejerciendo la profesión. Hay otra que es psicóloga, casado con otro dentista. y andan los dentistas, que eso es increíble. Eh, odontólogos, no sé cómo ustedes le llaman aquí, odontólogos. Así que todos son profesionistas. Okay. La mayoría de sus esposos son también, de sus parejas, son profesionistas. Y Maribel y yo con este negocio ganamos por lo menos 10 o 20 más que todos ellos juntos con su respectiva pareja. Qué interesante el asunto es este. <risa> y tú sabes qué, después de 18 años se están dando cuenta después de 18 años, ahora que se están dando cuenta. ¿De que se están dando cuenta? De que la mayoría de las personas empiezan a echar hacia adelante en la vida, caen en un plató, en una zona de confort, y si no se despiertan, llega un momento en el cual a los 50, 60, 70, no sé qué edad, van caminando a, a lo inevitable. Y el problema es que la mayoría, la mayoría de las personas se dan cuenta de eso cuando están demasiado cansados. ¿Sabes cuál es la paradoja de la vida? Que la mayoría de las personas no saben ni lo que quieren de la vida, ni cómo hacerlo realidad hasta que están demasiado viejos. En otras palabras, el joven no sabe cómo y el viejo ya no puede. Bienaventurado el joven que se da cuenta. Así que yo espero que tú este fin de semana te des cuenta de lo que estamos hablando. Porque estamos hablando de libertad. Estamos hablando de libertad, no solamente de ganar dinero, porque hay muchas maneras de ganar dinero. Es más, yo sabía ganar dinero. Yo me considero una persona que sabía ganar dinero. Yo sabía que yo de alguna manera iba a echar hacia adelante. A los 32 años de edad, yo era dueño de dos agencias de autos en Nueva York. A los 32 años. Tenía dos dealers de carro, dos agencias de autos. A los 32 años mi esposo y yo ya una vida para muchos una gran cosa, sin embargo, yo me di cuenta, me daba cuenta que mi, esa vida dependía de una esclavitud que yo no estaba dispuesto a soportar. Pero yo sí entendía que era el negocio propio. Ahora, la pregunta es, ¿cuál negocio? Porque lo primero que tú tienes que identificar es eso, que tú necesitas tener, ser dueño del negocio. ¿Hasta ahora estamos de acuerdo? No tienes que dejar tu profesión, lo que tú haces. Óyeme, hasta en tu profesión, tú puedes hacerte dueño de negocio, hasta en tu profesión. Sea cual sea, eso, esa es la mentalidad. Así es que, importante eso, número uno, dueño de negocio. Eso es lo primero. Y yo entendí eso hace mucho tiempo. ¿Mm? Yo estaba aquí, había un pueblecito que se llamaba Empleo y yo iba para allá, para libertad financiera una vida mejor. Había que pasar por ese pueblecito. Así que tú tienes que entender eso también. Porque mientras tú te creas que tú naciste para hacer lo que tú estás haciendo, tú vas a seguir haciendo lo que estás haciendo. Y eso es simplemente una decisión. Así que primero eso, negocio propio. Ahora, ¿por qué este negocio? ¿Por qué este negocio? Porque es importante que tú entiendas eso. Cualquier negocio que tú hagas hoy en día te da esclavitud. ¿Es así? ¿Pasa lo mismo aquí también? ¿Sí o no? Yo me di cuenta de eso, el éxito. en una actividad tradicional, es una esclavitud. Y yo no quería eso, yo viví eso. Tú me regalas a mí cualquier negocio yo te, lo de, yo te lo devuelvo. Porque de ahí fue que yo salí de ser esclavo de mi estilo de vida. Yo quería libertad, yo quería tiempo. Yo quería vivir la vida, la vida muy corta para ser pequeña. Yo recuerdo los domingos, mis amigos iban camino, yo tenía que trabajar los domingos también en mi negocio. Mis amigos se iban hacia la playa y yo estaba allí mirando cuando ellos pasaban con, lo, con los paquetes de cerveza, en pantalones cortos, y yo allí tenía que quedarme allí obligatoriamente. Y yo no quería eso. Yo no sé si tú que eres empresario, eso es lo que tú quieres, pero no, no tiene por qué ser así. Ahora, negocio propio. Ahora, ¿en qué negocio tú estás? Porque tienes que entender, número uno, negocio propio. Número uno, que es negocio propio? Tienes que ponértelo en tu cabeza. Tienes que digerirlo. No porque yo te lo diga, sino que tú lo dijeras. Y que tú eres dueño de negocio propio. Porque muchas veces uno se cree como que fue que se metió en Amway. Como que ahí está la corporación de Amway, está la compañía, ahí está el, el centro de servicio y tú te metiste en Amway. No es lo que estamos hablando. Tú tienes un negocio, tú eres dueño de negocio. ¿Por qué tú tienes que entenderlo y digerirlo? Porque el comportamiento de un empresario, de un dueño de negocio, es completamente diferente a una persona que tenga mentalidad de empleado. El empleado está siempre buscando a quién echarle la culpa. El dueño sabe que si va a pasar depende de él. ¿Estamos de acuerdo en lo que estamos hablando? Así que tú tienes que digerir que tú eres el dueño de este negocio. Tú no eres vendedor de nadie. Ahora, ¿en qué negocio tú estás? Y esa va a ser la charla mía hoy. Gracias. ¿En qué negocio estás? Porque dependiendo del negocio que tú creas que estás, va a depender tu comportamiento en el negocio, va a depender tu compromiso en el negocio, va a depender, va a depender cada cosa que tú hagas o que no hagas, va a depender tu lealtad al negocio, cuando tú sepas el negocio que tú estás. O depende del negocio que tú estés, porque si el negocio tuyo es simplemente, si tú estás hacer este negocio es simplemente vender productos, tu comportamiento va a ser diferente a que si tú sabes que tú estás en un negocio, en una empresa, donde tú vas a tener libertad financiera. No sé si me, doy, me explico de lo que estoy hablando. Si es ganarte dos o tres pesos, no es lo mismo que tú vas a trabajar por libertad financiera. Así que lo primero es eso. ¿En qué negocio estás? ¿Mm? Los negocios no funcionan. Lo hace funcionar el dueño. ¿Quién está de acuerdo conmigo en eso? Yo no sé si pasa aquí, pero en República Dominicana, en los campos, venden gasolina. Aquí le llaman combustible, gasolina le llaman aquí. Venden gasolina en los campos, en, en galones y en botellas, porque no hay gasolinera cerca. Así es que en los campos venden eso. Pero tú le preguntas a esa persona... ¿A qué tú te dedicas? Y ellos te dicen, yo estoy en el negocio del combustible. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es verdad. Ahora, también hay personas que son dueños de las gasolineras. Y tú le haces la pregunta y te, hace, te da la misma respuesta. También hay personas que son dueños de los pozos petroleros. ¿Quién entiende eso? Todo está en la misma industria. Diferente mentalidad en la industria da diferentes resultados. Porque también da diferente acción en la industria. Así es que muchas veces el, el comportamiento que tienes tú o que tengo yo en el negocio depende de lo que entendemos que es el negocio que tenemos en la mano. Ahora, la pregunta mía es, ¿tú en qué negocio estás? ¿Tú tienes el negocio de vender productitos? ¿Tú tienes el negocio de hacer faciales? ¿Tú tienes el negocio de vitaminas, de vender vitaminas? Porque dependiendo de lo que tú creas, va a ser tu comportamiento en el negocio este. ¿Mm? Ahora, ¿cuál, ¿cuál es el negocio tuyo en este negocio? ¿Cuál es tu negocio? Porque estamos confundidos. Y a veces, a veces estamos buscando otros multinivel porque estamos buscando el que sea más fácil, porque no entendemos. Porque el, el problema no es ningún multinivel, el multinivel funciona. La pregunta es, ¿qué negocio tú tienes en la mano? ¿Cuál es tu negocio? en una ocasión yo iba entrando perdóname yo estaba en una en una en una tienda de repuestos de, de la de la de Lexus yo tengo una Lexus en, en Santo Domingo así que yo estoy allí esperando en la tienda de Lexus esperando un, 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 un repuesto ¿cómo te lo llaman aquí un repuesto una pieza así lo llaman ustedes una pieza de auto y yo estoy allí sentado esperando y de repente llega una señora con una bolsa con una funda llena de productos de amoy y llega y empieza y dice, aquí están los mejores productos, los productos de Amway. Así que por aquí están. Dime, ¿qué ustedes quieren? Y empieza con ese comportamiento. Yo estoy allí sentado. Y digo, yo sea, qué falta de profesionalismo. Yo no digo nada. Yo simplemente digo, bueno, eh, ya yo sé en qué negocio es que ella está. Eso no es el negocio mío. Tenemos el mismo proveedor, pero eso no es el negocio mío. Ahora, yo no estoy diciendo que no no estoy diciendo que no lo hagas. Estoy diciendo que ese no es el negocio. Porque vamos a vender productos, pero ese no es el negocio. No sé si tú me estás entendiendo de lo que estamos hablando. Ahora, cuando... Cuando ella vio, cuando ella hizo así, estaba allí vendiendo los productos, Algunas de las personas que estaban allí medio burlándose, riéndose. Y de repente ella me mira que yo estoy allá y me dice: miren quién está aquí, ustedes no saben quién es este, este nivel más alto que hay en este país, Teo galán. Y empieza, dímele algo, dímele algo, ¿qué le voy yo a decir? Yo lo que le dije fue, ella tiene razón, todo lo que ella le dice a su verdad, son los mejores productos. Y ahí lo dejamos. Ahora la pregunta mía: ¿en qué negocio estás tú? ¿Qué negocio estás haciendo tú? ¿Mm? ¿En qué negocio estás tú? Yo no sé en qué negocio estás tú. Yo te voy a decir en qué negocio estoy yo. Quizás quizá estamos en el mismo, no sé. Quizás no. ¿En qué negocio estoy yo? Yo estoy en el negocio de crear redes de consumidores slash empresarios. Redes de consumidores, empresarios. ¿Por qué consumidores? Primero, ¿por qué redes? Porque ese fue el negocio que yo entendí. Hay mucha gente que no entiende este negocio. Y créeme que si el negocio hubiera sido vender productos, yo hubiera seguido vendiendo carros. Autos. Yo no les de vende auto vender autos para vender productos. Si tú me estás entendiendo de lo que estamos hablando. Ahora, ¿vamos a vender los productos? Sí, pero el enfoque es la creación de las redes. Número uno, de consumidores. ¿Por qué consumidores? Porque todos somos consumidores. Y tú lo que quieres es tener miles, millones de casas, de familias comprando los productos de tu negocio. Eso es lo que tú quieres como primera instancia. Así que lo primero es redes de consumidores, que todo el mundo consuma los productos. Ahora, ¿qué es lo que es un supermercado? Un supermercado es una red de consumidores de la época industrial. Un supermercado es una red de consumidores de la época industrial. ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que el negocio de nosotros? Una red de consumidores ilimitada, porque la red de consumidores de la época industrial es limitada, porque nadie que vive en DF va a venir a comprar al supermercado de Guadalajara. Si tú me estás entendiendo lo que estamos hablando. Pero ¿qué negociazo tú tienes que tiene un negocio de redes de consumidores ilimitada? Porque tú puedes poner tu negocio a 84 países y territorios prácticamente al mundo entero. ¿Qué negocio tienes en la mano? ¿Qué negocio tan grande tú tienes en, en tus manos? Pero tienes que entenderlo. De esa manera. Ahora, consumidores, empresarios. ¿Por qué empresarios? Porque la gente, tarde o temprano, cuando lo entiendan, van a empezar a hacer lo que haya que hacer. ¿Hacer qué? Van a entrenarse, van a, van a vender los productos, van a hacer lo que haya que hacer, cuando lo entiendan. Pero primero tienen que entenderlo. Así es que no le ponga presión a la gente. Yo le digo a la gente, ¿qué tú quieres hacer? ¿Tú quieres consumir? Consume. ¿Tú no quieres vender? No venda, tranquilo, consume. Ahora, tan pronto consume los productos, va a empezar a vender. Ahora, otras personas tienen deseo de vender y pueden vender, que vendan todo lo que quieran y lo ayudamos a que vendan. No sé si tú me estás entendiendo, pero cuando tú le pones presión a la gente ¿eh? de que hagan lo que tú quieras o tu entendimiento por el negocio, pierde gente en el camino. Yo quiero a todo el mundo que todo el mundo haga lo que pueda hacer, lo que quiera hacer, así que importante eso. Ya tú sabes que tú vas a tener negocio de creación de redes de consumidores. En el caso mío, de los diamantes en adelante, nuestro negocio es diferente al de ustedes. ¿Cuál es el negocio de los diamantes? ¿Cuál es el negocio de nosotros? ¿Sabes cuál es nuestro negocio? Enseñar a crear las redes. El producto de ahora mismo, ¿tú sabes cuál es? Aprender a crear las redes. Porque el problema es que muchas veces queremos llegar a directo. Compadre, su meta no llega al 25 al 21%. Su meta aprender a crear las redes. Porque usted no va a crear, no va a llegar al 21% si no sabe crear las redes. Y si, lo, y, si lo, y si llega sin haber creado las redes, ¿tú ¿sabes lo que te va a pasar? Va a ser, eso va a ser temporero, va a ser temporal. Eso va a durar un tiempecito. Pero yo no sé tú, pero yo quiero un negocio que me dure para la vida entera. Y si es posible que sea, que sea heredable para mis hijos y que pase de otra generación. Y eso solamente puede ser con una red de consumidores. Ni siquiera de vendedores, de consumidores. ¿Mm? Claro que vamos a tener vendedores. Vamos, y lo importante es eso mismo, tener personas que estén entendiendo, que tienen que seguir buscando. Así que en vez de preocuparte tanto en que yo quiero llegar al 21%, yo quiero llegar a Esmeralda, mejor ocúpate en crear tu red, en aprender a hacer las redes. A trabajar frontalidad, a trabajar profundidad, conectar a la gente. Hay ciertas cosas que hay que aprender. ¿Estamos claros de lo que estamos hablando? Así que tú ahora mismo tu trabajo es aprender a crear las redes. Y tu red nunca va a ser más grande que tu capacidad de tener una red de ese tamaño. Me voy a explicar. Si tu grupo tiene ahora mismo 10 personas o 15 personas, porque tú eres capaz de ser líder de 10 15 personas. Si usted fuera capaz de tener 100, tuviera 100. Y si usted fuera capaz si tú el liderazgo para mil, tuviera mil. Ahora, ¿qué pasa? Yo no sé qué tú piensas, pero yo quiero estar en algo que yo sepa y que mi hijo esté en algo que yo sepa que dentro de cinco años eso va a estar ahí y que dentro de diez años se vaya a estar ahí y que dentro de cincuenta años se vaya a estar ahí. No sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. A veces nos desesperamos porque no sabemos en el negocio que estamos y empezamos a buscar otras alternativas, empezamos a buscar otros trabajos, otros empleos, nos distraemos a veces con otros negocios que son como este, pero mejor. Yo no sé si aquí dicen eso, pero en Estados Unidos en y en, y en y en, y en Santo Domingo, mira, tengo un negocio como este, pero mejor. Y entonces te vienen a ti, te proponen que es más fácil. Óyeme, yo no estoy buscando fácil. Yo estoy buscando algo que esté ahí dentro de 10 años y dentro de 50 años. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Te podrías confundir y salirte del camino y perderte la oportunidad. ¿Mm? ¿Quiénes van a ser tus líderes? Son cosas importantes. Robert Kiyosaki habla en su libro, Él habla de cómo tú evaluar cuando un negocio multinivel es el correcto. Y él te dice varias cosas. Número uno, algunas de las cosas que te dice, número uno, no puedes pasar el éxito del negocio en un producto estrella. Porque la corporación de nosotros puede pasar ese producto. Y ya, ya, no sé si tú me estás entendiendo, cualquier producto de cualquier compañía haga, amo y también la puedo hacer mil veces más grande y mejor porque tiene el capital y tiene la experiencia. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que tener un programa de, de capacitación que te enseñe, que te, que te ayude no a convertirte en un vendedor, sino a convertirte en un empresario. Esa fue una cosa que a mí me llamó la atención de aquí. ¿Mm? Yo había hecho muchas cosas y en la vida me llamó la atención el hecho de que vi un programa educativo, libros y actividades que ustedes conocen, que estaba diseñado a convertirme a mí en una mejor persona. Me di cuenta de que aquí no estamos buscando riqueza. Yo me he pasado la vida entera buscando dinero y yo me di cuenta hace mucho tiempo que cuando uno anda buscando el dinero, el dinero como que le huye a uno. ¿Qué se dio cuenta de eso? Así es que yo no, no andaba buscando dinero. Yo sabía hacer dinero, yo estaba buscando libertad, yo estaba buscando éxito. Yo estaba buscando hacer algo que valiera la pena, que al final de la jornada yo dijera, yes, lo hice. Y son pocas las personas o las actividades que te permiten a ti decir, yes, qué bueno que lo hice. Y que te dé una vida que de verdad valga la pena. Así es que tiene que tener también claro en eso: seguir a mentores, personas que sean leales, personas que sean correctas, personas que tengan carácter. A mí no me interesa seguir a un líder que fue. Que, como, como ha pasado muchas veces a mí no me interesa seguir un líder que ya demostró en el tiempo que no era leal a, 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 su, a su misma gente a mí no me interesa seguir un líder que haya sido, que la corporación lo haya sacado porque hizo cosas incorrectas yo no sé tú, pero a mí no me interesa seguir un líder así a mí no me interesa cuando yo, no sé si lo va a así como soltó o algo, otro, un negocio va a soltar el otro también y uno está cayendo atrás a gente que no saben ellos mismos para dónde van así que tiene que tener cuidado porque uno puede buscar el camino más fácil y muchas veces el camino más fácil es el camino más difícil a la larga y después te tienes que arrepentir, porque después te da vergüenza volver, ¿te entiendes?, a do donde tú comenzaste, así que quédate ahí, compadre, quédese ahí, no hay nada mejor allá afuera, no hay nada mejor allá afuera, yo duré 18 años en Estados Unidos, 20, casi 20 años en Estados Unidos, tenemos 18 años en esto, yo soy un buscador de oportunidades, y te puedo decir que no hay nada que dé lo que esto da, porque tú podrías confundirte y dejarte distraer, ¿hmm? porque tú estás más cerca de lo que tú te imaginas de un cambio contundente, en tu vida, pero si no te puedes distraer, tiene que estar claro en qué es lo que tú quieres y el negocio que tiene en tus manos. Tiene que hacerte un profesional en esto, porque hay muchas personas que quieren los resultados, pero no quieren hacerse profesional en esto. Y no es justo, desde que Maribel y yo comenzamos esto, yo todos los días escuchaba 3 y 4 CD diarios. ¿Tú estás dispuesto a escuchar 3 y 4 CD diarios? No uno de vez en cuando, es todos los días. Tenemos que cambiar la programación. Si tú supieras cómo vivir mejor, ya tú vivieras mejor. Si tú superas cómo ese diamante, ya tú fueras diamante. Si tú fueras a llegar con la gente que tú tienes, ya tú hubieras llegado. Tú vas a llegar con lo que te falta por buscar. Ahora tú tienes que tener la actitud correcta cuando salgas a buscarla a esa gente. ¿Me doy a entender lo que estamos hablando? Así que tienes que estar bien claro en eso. ¿Mm? Así que hacerte un profesional. Eh, necesita saber muchas cosas. ¿Qué necesitas saber? Tú necesitas saber qué se espera de ti. Eso es bueno saberlo. ¿Qué se espera de ti? ¿Qué esperamos de ti como downline? ¿Qué esperan tus líderes de ti? ¿Qué se espera de ti? El hecho de tú saber qué se espera de ti te da dirección. ¿Qué se espera de ti como padre? ¿Qué esperan tus hijos de ti? ¿Tú te has puesto a pensar eso? ¿Qué se espera de ti? Tienes que estar pendiente. ¿Qué se espera de ti? ¿Qué esperan tus líderes de ti? Ellos esperan que tú seas leal. Ellos esperan que tú seas honesto con el, lo que tiene que ver con dinero y cosas así. Ellos esperan que tú seas íntegro en tu, en tu comportamiento. Así es que, ¿qué se espera de ti? ¿Ok? Se espera que tú seas parte del equipo. Ahora, ¿qué esperan tu downline de ti? Porque es interesante, ¿qué esperan ellos de ti? Yo no sé, hay muchas cosas, pero alguna de las cosas que ellos esperan de ti es que tú lo reconozcas. Tú, Darwin, esperan que tú lo reconozcas, que tú lo hagas sentir bien. ¿Mm? Así es que eso va a hacer que la gente quiera estar contigo, así es como se va creando el carisma. Cuando otra gente se siente mejor con, cuando estaban contigo que cuando no estaban contigo. Ahora, tú estás haciendo eso. El mundo allá afuera nos enseña a criticar. El día que llegan tarde, le decimos que llegó tarde, pero el día que llega temprano no le decimos nada. El día que está mal vestido se lo decimos, pero el día que llega bien así calado no le decimos nada. Eso es lo que nos enseña el mundo allá afuera. Aquí es completamente diferente. Aquí nos mantenemos edificando siempre. Así que el día que llegó temprano, dale, la, da, dale una palmadita, dile te felicito, qué bueno que, llegó, que llegaste temprano. Él va a hacer el esfuerzo para la próxima llegar temprano. Porque todo el mundo anda buscando que nos reconozcan. Todos queremos que nos reconozcan. Hasta esa persona que tú, te crees, que, que tú crees que no espera que lo reconozcan hasta esa persona, tú no sabes, la gente hace más por reconocimiento que por dinero. ¿Qué se espera de ti? Ellos esperan que tú conozcas el negocio. Ellos esperan que tú te, que tú te entrenes, que tú sepas lo que tú estás haciendo. Ellos, no, Óyeme, ellos no esperan que tú tengas todas las respuestas. Ellos esperan que tú te estés entrenando y que de vez en cuando tú le tengas una respuesta que tiene sentido. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Así que es un compromiso tuyo como líder entrenarte. Escuchar los, los CDs, leer los libros todos los días, 15, 20 minutos. Estar en ese crecimiento. ¿Mm? Ellos esperan que tú seas justo en tus decisiones. Uno de los problemas donde se pierde el liderazgo es en eso. En que a veces no son justos en sus decisiones. A veces tomamos decisiones sin carácter. A veces tomamos decisiones donde yo o alguien que a mí me interesa salga beneficiado. Y eso no es el liderazgo. Eso no es el liderazgo. Yo he tenido, hemos tenido, mi, mi esposa y yo, y sus líderes seguro que también, momentos en los cuales hemos tenido que tomar una decisión. Y muchas veces esa decisión ha ido en contra, por decirlo así, de alguien a quien yo más quiero. Así que, en, número cuatro, que enseñes con el ejemplo. No es que digas, es que enseñes con el ejemplo. El líder dice, el líder dice, aquí, síganme a mí. El líder dice, aquí sirvo yo. El líder dice, aquí sirvo yo. El jefe dice, aquí mando yo. El líder dice, vengan, síganme, vamos a hacer esto. Arriba y yo somos doble diamante. Y cuando, cualquier cosa que hay que hacer, hay que buscar sillas. Yo soy el primero que voy a buscarla. Yo no le digo, eh, líder, vaya, a ese cinco o seis sillas. No, no, yo soy el primero que voy a buscarla. Que ellos me, me, me ayuden porque me vieron a mí haciendo primero. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Que, que, que te vean sirviendo, que te vean sirviendo. El líder camina despacio entre sus seguidores. El líder camina despacio. Hay muchas veces que el líder, y dígase líder, quizás hasta 15%, directo, 21%, a veces esmeralda, diamante, lo que sea. Cuando llegan a niveles, ya se le olvida la gente que comenzaron con ello el camino y el equipo completo. Y ya tú ves que se quieren andar más rápido de la cuenta, ya quieren entrar en el área administrativa. El líder camina despacio entre sus seguidores para y lo mira a los ojos y, y, y lo mira con cariño. Cuando tú miras a la gente, míralo con cariño. ¿Mm? Sonríele con los ojos. Sonríe con tus ojos cuando tú estás hablando con alguien. Y tú verás cómo tú vas creando ese carisma. ¿Okay? Así es que, número 5 estoy terminando. Ellos están esperando ver tus resultados. Quizá ellos no son amigos del diamante o de la esmeralda. Ellos son amigos tuyos. Y como líder, tú ahora están esperando que tú empieces a echar hacia adelante. No es mañana, es con los resultados, es cuando las cosas empiecen a pasar. ¿Entiendes lo que estamos hablando? Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Lo importante es que tú enseñes los resultados porque estás teniendo los resultados. ¿Sí? Así es que, y muy importante, consistencia en el propósito. Consistencia en el propósito. Hacerlo y hacerlo y hacerlo. Dar el plan todos los días y hacerlo y hacerlo. No importa cuánto digan que no. ¿sí? Seguir buscando. Simplemente para que ustedes se den cuenta el negocio que tienen en tus manos. Buenas noches.